0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công ước nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Chương 5 Vận dụng tử huyệt tiền bạc để thành công trong các mối quan hệ bạn đã bao giờ nhìn thấy một màu quảng cáo như thế này? Bí mật của tôi mà bạn nên biết. Lý do từ trước đến nay tôi luôn bán hàng với giá ưu đãi, rẻ hơn rất nhiều so với những người khác cùng bán sản phẩm. Đó là vì tôi còn độc thân, tôi không cần quá nhiều tiền để lo cho vợ con. Nên bây giờ tôi xin thông báo với mọi người là ưu đãi này sắp kết thúc ngay trong ngày mai. Tôi sắp cưới vợ. Vì vậy các bạn nên dành dụm và đến gặp tôi để mua nhiều món hàng càng tốt bởi vì yêu đãi này chỉ còn vài trong vài ngày nữa. Yếu tố tiền bạc trong mẫu quảng cáo đã gây sự chú ý và thu hút người đọc ngay lập tức. Mọi người nườm nượp kéo đến cửa hàng của anh Cây Sơ để tranh thủ mọi cơ hội mua hàng với giá ưu đãi trước khi chủ nhân lên xe hoa. từ huyệt tiền bạc có thể được tác động bằng nhiều cách khác, chẳng hạn như trong câu chuyện sau tại thị trấn ở Texas, khi gắn kết được với ngôn từ từ huyệt tiền bạc của người tham gia giao thông xe cộ trên đường phải giảm tốc độ và hạn chế được tai nạn giao thông xảy ra nhiều người lái xe đến từ những vùng khác thường chạy qua thị trấn này với vận tốc vượt quy định khiến cho cảnh sát địa phương không tài nào kiểm soát được họ điều tra nguyên nhân các tay lái không tuân theo quy định mà vẫn vô tư chạy quá tốc độ cuối cùng họ khám phá ra một vấn đề nằm ở nội dung biển báo tốc độ tối đa 32 km/h. Sau một hồi tranh luận, các cảnh sát quyết định thay đổi nội dung biển báo như sau: tối đa 32 km/h, nếu không phạt 19 đô 99. Với tấm biển này, những tay lái lụa đều hiểu và tuân thủ quy định ngay lập tức. Samuel Johnson từng viết rằng: tiền bạc và thời gian là hai gánh nặng lớn nhất của con người. Những kẻ bất hạnh nhất thế gian là những người sở hữu hai thứ này nhiều đến mức vượt quá khả năng sử dụng của họ. Còn với chúng ta, thời gian hay tiền bạc cũng chẳng bao giờ là đủ. Chúng ta cố gắng tích lũy càng nhiều thời gian và tiền bạc càng tốt vì trong lòng luôn canh cánh nỗi lo mình chẳng giữ được gì. Hơn nữa với nhiều người, thời gian cũng là tiền bạc. Một số người trong chúng ta ăn gian tiền bạc để có thêm thời gian, Tức là bỏ thêm tiền ra để mua được một món hàng gì đó thay vì chờ đợi. Hoặc ăn chặn thời gian để có thêm tiền bạc, sớm và sớm hơn để đi làm một công việc khác. Một số người sẵn sàng gian lận cả hai, những người còn lại thì ghê tởm với hành động gian lận. Mỗi người trong chúng ta lại có suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống khác nhau, nên chúng ta sẽ có những phản ứng cảm xúc khác nhau đối với vấn đề tiền bạc. Hoặc bạn cảm thấy hài lòng, hoặc bạn cảm thấy có tội, hoặc bạn cảm thấy cắn rứt lương tâm khi có nhiều tiền trong tay. Bạn cảm thấy ngạc nhiên phải không? Nhưng đây là sự thật. Tiền bạc đã khiến cho một phụ nữ ở Oregon cảm thấy dai dứt Cô ấy làm việc trong chi nhánh của một hãng ô tô. Suốt một năm làm việc ở đó, cô nhận thấy mình đã kéo dài thời gian nghỉ giải lao quá nhiều thay vì tập trung làm việc hậu quả. Vì quá cán sức lương tâm của quyết định chuyển 95 đô la trở lại tài khoản của sếp xem đó như tiền để đền bù cho những khoảng thời gian mà cô đã phí phạm vì ngồi chơi sơn nước ở công ty. Cách đây không lâu các quý ông bị hói đầu trong cơ quan lập pháp Ohio từng đưa ra một đề xuất quy định liên quan đến chi phí cắt tóc. Họ nghĩ ra một giải pháp như sau. Những người như chúng tôi nên được miễn giảm tiền cắt tóc, đó là hợp lý về mặt luật pháp, công lý và cả công bằng nữa. Chúng tôi luôn bị nổi bật với một đặc điểm mà không có ai muốn đến cuối đời, đó là bị hỏi đầu. Mặc dù tiền bạc là một tự huyệt có tác dụng lớn, kích thích lớn đối với con người trong cuộc sống của mỗi chúng ta, thực chất tự huyệt tiền bạc lại chịu sự chi phối từ rất nhiều cảm xúc mãnh liệt khác, kể cả những nhà lập pháp khô khan cũng không ngoại lệ. Bạn còn có thể cảm nhận được khao khát về hình ảnh của bản thân tự huyệt xanh tiếng trong câu nói của họ. Những người như chúng tôi Bị nổi bật với một đặc điểm Không ai mong muốn đến cuối đời Từ huyệt danh tiếng Và từ huyệt tiền bạc tương tác với nhau Trong tình huống này Khi những nhà lập pháp cảm thấy Hình ảnh ngoài xã hội của họ bị thiệt thòi Vì những tình trạng hói đầu Vì vậy, họ yêu cầu một sự bùi đắp Đối với bản thân ở phương diện tiền bạc Là miễn khoản tiền dành cho các tóc Trong cuộc sống Bất kỳ thứ gì cho con người Kiểm ra kiếm ra tiền hoặc tiết kiệm tiền đều có sức sôi miên cảm xúc khó cưỡng. Một tổ chức được thành lập ở Suttgart, dấu tên gọi là Hội Chiều Cao Khủng. Các thành viên trong hội gồm những người đàn ông cao trên 1m88 và những người phụ nữ cao trên 1m80. Người trong hội thống kê được rằng những con người đàn ông cao lớn ăn nhiều hơn 15% so với người đàn ông có chiều cao bình thường, còn tỷ lệ này ở phụ nữ là 10%. Sau cuộc khảo sát, Cả hội nghị quyết định đã đơn lên chính quyền yêu cầu được giảm thuế vì họ thuộc nhóm có chiều ca vượt trội nên nhu cầu ăn uống nhiều hơn phần đông những người khác. Trong khoản ăn uống họ đã phải tiêu tốn từ 10-15% đến 15% chi phí hơn so với những người bình thường nên họ cần được bù đắp thông qua việc giảm thuế. Bạn nghĩ thế nào về nguyện vọng trên nếu điều đó trở thành hiện thực? Có lẽ bạn sẽ xem lại sức ăn và kích cỡ của bản thân để có thể yêu cầu một quyền lợi tương tự đúng không? về mặt cảm xúc bạn sẽ có xu hướng muốn làm như vậy mọi thứ liên quan đến tiền bạc luôn khiến cho kẻ thu thuế lẫn người thu thuế phải đau phải người nộp thuế phải đau đầu nhân viên thu thuế cũng là một con người họ có cảm xúc họ có đi thu tiền và những con người chịu sự chi phối bởi cảm xúc giống như họ một người đàn ông đi đi làm thủ tục xin miễn thuế cho mẹ cơ quan thuế phát hiện ra mẹ của ông đã qua đời từ hơn 10 năm trước khi được hỏi vì sao ông lại xin miễn thuế cho mẹ ông trả lời bởi vì trong trái tim tôi, bà luôn sống mãi. Một người phụ nữ giống tên ở Colorado đã gọi điện cho cơ quan thuế hỏi về số tiền thu nhập cá nhân mà cô phải trả. Xin chào, tôi muốn hỏi mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền thuế với mức thu nhập là 75.000 đô la? Nhân viên thu thuế dựa theo các định mức và công thức để thực hiện phép tính và trả lời cô. Còn thu nhập đối với 100.000, 150.000 đô thì sao? Người phụ nữ hỏi tiếp. Nhân viên thuế rất ngạc nhiên khi cô liên tục thay đổi số tiền thu nhập nên hỏi lại Thưa cô, sao tự nhiên cô lại hỏi những thông tin đó, có lý do gì đặc biệt không? À, lý do đặc biệt à, có chứ, cô ngập ngừng Tôi đang suy nghĩ là mình nên mua một hay hai tấm vé số cho giải độc đắc của chương trình Số Số Kiến Thiết Anh biết đấy, nếu như tôi trúng một tờ vé số hay hai tờ vé số thì số tiền tôi phải nộp sẽ khác nhau rất nhiều Tiền bạc là nhân tố gây chú ý và duy trì sự chú ý vô cùng mạnh mẽ hơn cả những gì chúng mắt ta mắt thấy tai nghe. Bạn mong muốn đám đông ngoài kia phải chú ý đến mình. Hãy thử cầm trên tay một cọc tiền mệnh giá cao nhất, đung đưa trước mặt họ, họ sẽ lập tức im bặt và chú ý từng cử động của bạn. Bạn đã bao giờ bị hút mắt và khó lòng làm ngư khi nhìn thấy một chiếc ví, một cọc tiền, một trong những đồng xu ai đó vô tình đánh rơi trên đường hay không? Bạn có nhớ cảm giác của mình vô tình tìm thấy một tờ 20 đô la bỏ quên trong túi quá khổ khoác của mình trong suốt một năm trời dòng dã, bạn lật tung cả ngôi nhà lên mà vẫn không thấy. Bao nhiêu lần bị thu hút bởi hai chữ miễn phí, bạn đã bao giờ dừng chân và quay trở lại tìm kiếm mỗi khi nghe âm thanh len keng len keng của những đồng xu rơi trên đường. Hàng nghìn phản ứng cảm xúc với tiền bạc vẫn diễn ra dù cho chúng ta có nhận thấy chúng hay không và bất kể tiền bạc có phải là tử huyệt chủ đạo của chúng ta hay không. Đôi khi tử huyệt tiền bạc có thể dẫn dụ đến khiến đầu óc của bạn mụ mị và ngay đến khi cả bạn cũng không ngờ tới. Một ông chủ khách sạn nổi tiếng than phiền than tiền rằng Than tiền, nhiều người trong thị trấn từng không ít lần phải gặp bộ hòn vì tật xấu này của ông ta. Vì vậy, họ họp lại với nhau để quyết định phải dạy cho ông ta một bài học. Họ thuê một diễn viên ở vùng khác đóng giả thành một ông chủ tập đoàn kinh doanh thức ăn cho mèo. Vì đại gia bước vào khách sạn, ông ta gọi ông chủ khách sạn và đã đặt một bữa tiệc thật xa hoa hoành tráng cho một buổi tối thứ Bảy sắp tới. Thưa ông, số lượng khách mời là bao nhiêu? Ông chủ khách sạn vừa hỏi vừa ghi chép trong bụng mừng thầm vì miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Khách hàng có vẻ một tay chơi sổ và chịu chi đậm. Bao nhiêu người à? Ông chủ tập đoàn cười khởi. Buổi tiệc của tôi không mời ai cả. Nó dành cho những chú mèo. Người chủ khách sạn trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe về buổi tiệc có một không hai này. Để tăng thêm tính thuyết phục vị đại gia hào phóng rúi cho ông chủ khách sạn 100 đô la. Đây là một phần chi phí. Phần còn lại tôi sẽ thanh toán sau khi bữa tiệc kết thúc. Khách hàng chủ động đưa tiền như thế này đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống với tay chủ khách sạn. Ông ta lập tức tin sái cổ vào sở thích kỳ lạ này. Ông lập tức liệt kê một thực đơn dài rằng rãn của những thức ăn ngon nhất dành cho mèo với mức giá khủng. Ngoài ra, ông còn đề xuất sẽ mua và bày thức ăn do chính tập đoàn này sản xuất sau buổi tiệc. Vị khách gật gụ khen ngợi ông là một người có tư duy do kinh doanh sắc xảo. Trước khi buổi kết thúc gặp mặt Người diễn viên lựa chọn và đặt một thực đơn đắt tiền, toàn sơn hào hải vị, lại còn yêu cầu phải được in bằng mực đỏ màu xanh. Anh ta nói vì đây là hai màu sắc ưa thích của 60 chú mèo sẽ tham dự bữa tiệc. tay chủ khách sạn đồng ý ngay tác lự và trèo kéo nhiều thêm yêu cầu quái âm hơn nữa sau bữa tiệc, con số mà khách hàng phải thanh toán cho ông ta gội lên gấp mấy chục lần số tiền ban đầu. Buổi sáng thứ sáu trước ngày diễn ra bữa tiệc, vị chủ tập đoàn gọi đến đến khách sạn hôm trước tôi đã sơ ý để quên một điều anh ta nói với tay chủ khách sạn lẽ ra tôi phải đưa thêm cho anh 100 trăm đô la nữa cho phần thực đơn đã thêm vào các món ăn mà anh đề xuất nhưng không sao tôi sẽ thanh toán hết cho anh một lần sau bữa tiệc bằng tiền mặt nhé mải mê vẽ thêm nhiều hạng mục phát sinh tiền đã không bị khách hàng từ chối mà còn hào phóng cho thêm tay chủ khách sạn đắm chìm trong giấc mơ về một núi tiền sắp về tay mình nên lập tức đồng ý ngay thứ bảy thời khắc bắt đầu bữa tiệc đến gần mọi thứ đã sẵn sàng nhưng cả buổi tối ông ta mòn mỏi đợi chờ nhân viên của ông ta và nhiều phóng viên đã có mặt ông ta đã lén lút mời họ mà không hề hỏi ý kiến của vị khách để nhân dịp này trục lợi về truyền thông chiều chiều thay vị đại gia kinh doanh thức ăn cho mèo đã làm thủ tục rời khỏi khách sạn chỉ một giờ khi bữa tiệc bắt đầu lòng tham đã khiến tay chủ khách sạn xa bẫy càng vẽ ra nhiều hạng mục để moi tiền túi thực khách kẻ ra còn dám sắc tâm lợi dụng sự kiện riêng của khách để quảng bá cho bản thân càng khiến ông ta ê chè xấu hổ sau khi vỡ lẽ ra mọi chuyện đâu là động cơ cảm xúc chủ đạo của những người đứng đằng sau trò chơi khăm này chính là danh tiếng những người chơi xỏ tay ông chủ khách sạn có lẽ muốn trả đũa vì trước đây Ông ta từng gian lận với họ. Những gì ông ta đã làm với vị đại gia kia. Một động cơ hoàn toàn mang tính cảm xúc. Còn tay chủ khách sạn là một người vị lợi chính hiệu. Trên thực tế, những người vị lợi không phải lúc nào cũng là người xấu hay thiếu trung thực. Và loại người khác thuộc bộ tứ cũng tương tự. Nếu ông ta không lừa dối nhiều khách hàng, sẽ không có một nhóm người bày trò và vẽ ra để trả đũa. Nếu không tham lam, ông ta sẽ không nhận không nhận kỹ càng với vị đại gia về kinh phí, với mức tiền cọc tối thiểu cho hai bên, chứ không phải là cố gắng nài nị hết món này từ món khác để trèo kéo thêm tiền. Hòng vét nhãn túi tiền của khách, cũng như không lợi dụng sự kiện của khách để quảng bá cho bản thân và khách sạn. Bạn nghĩ trò chơi khăm này sẽ khiến tay chủ khách sạn sáng mát ra, hiểu được tác hại của lòng tham và không tái phạm nữa? Rất tiếc là không. Người ta có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tay chủ khách sạn là người vị lợi và sẽ luôn là như vậy. nhưng cú tát này sẽ khiến ông ta thận trọng hơn trong giao lịch với những khách hàng khác, ràng buộc họ bằng các quy định khắt khe hơn. tiền bạc, bỏng lọc và sự sở hữu. tiền bạc có thể xem là từ huyệt cảm xúc biểu hiện rõ nhất và dễ tan động nhất trong bộ tứ quyền lực. hầu hết mọi người đều hiểu và phản ứng lại những tác động của tiền bạc. Ngay cả lối sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng phản ứng rất cụ thể mức tác động của tiền bạc lên cảm xúc của chúng ta. Một người đàn ông 50 tuổi bị kiện ra tòa vì tội gian lận cả độ. Cảnh sát đã lục soát và tìm thấy 16.800 đô la trong phòng của ông ta, một khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên khi người đàn ông giải trình về số số tiền, cả thẩm phán và lẫn người tham dự phiên tòa đều bị thuyết phục. Ông ta đã thực hiện một kỳ tích trong việc thiết kiệm, chỉ với mức lương 56 đô la một tuần, ông ta dành dụm được 16.800 đô la. "Bằng cách nào ư?" ông ta giải thích. "Tôi không hẹn hò, tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu bia, tôi không mua quần áo mới mà chỉ mặc lại quần hiếu cũ. Nếu quần áo bị rách thì tôi có thể vá lại để mặc tiếp. Thật ra thì ngay cả quần lót tôi cũng làm như vậy." Tôi đã mang chung giày với bố để đi làm mà mặc duy nhất một bộ đồ trong suốt 13 năm. Khi cần cạo dâu tôi sẽ mượn của người khác. Tôi từng cho bà ngoại mình vay 15 sen với lãi suất là 12%. Quan trọng nhất là tôi không bao giờ mua cho mình thứ gì có giá cao hơn 56 sen Dù vẻ bà ngoài trông luộm thuộm và nhích nhát nhưng ông ta vô cùng tự tin và tự hào về bí quyết bản thân đã đúc kết được sau chừng ấy 5 tháng. Tiền bạc là một nhu cầu cảm xúc Chẳng chúng ta ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để đổi lấy những quyền lợi, phần thưởng nhà cửa hay sở hữu tài sản. Người ta sẵn sàng kể cho bạn biết họ đã phải vất vả như thế nào để kiếm được đồng tiền. Một nữ danh ca của nhà hát opera Metropolitan bị dư luận bàn tán vì thu nhập mỗi tháng cao hơn cả thu nhập của Tổng thống Mỹ trong một năm. Khi được hỏi vấn đề này, cô ta đáp Chúng ta đều phải lao động để có tiền. Là một ca sĩ... Tôi luôn cố gắng để cống hiến đảm bảo chất lượng các ca khúc hát opera mở mình biểu diễn. Mọi người có thể đề xuất Tổng thống thử hát vợ Noma trong buổi biểu diễn sắp tới. Những người từng tập luyện và biểu diễn vợ hát luôn hiểu vì sao tôi được trả lương như vậy. Mọi người đều khao khát kiếm được nhiều tiền cũng như những lợi ích có thể mua được bằng tiền. Chúng ta luôn cố gắng để tìm kiếm cách kiếm nhiều tiền nhất với công sức bỏ ra ít nhất một số người trong chúng ta thích kiếm tiền hơn để tiết kiệm số khác lại tiêu tiền để thỏa mãn những nhu cầu về sở thích cá nhân có nhiều tiền bạc là ước muốn sâu thẳm và cháy bỏng trong mỗi chúng ta chúng ta luôn lo sợ mất tiền hoặc thiếu đi những sự đảm bảo về tài chính do vậy chúng ta có xu hướng cởi mở và thân thiện với những ai chỉ bảo cho chúng ta cách thức và phương tiện để giúp ta có được nhiều tiền hơn một buổi tối nọ, một nhà thầu đang kiểm tra việc tháo rỡ một đoạn đường dây ít được sử dụng trong hệ thống đường sắt ở New York. Những người thợ đang làm việc rất chăm chỉ với xà beng, đèn xì, hàn trên tay. Họ lần lượt tháo những thanh thép ra và bất ngờ, hai viên cảnh sát nhìn thấy liền dừng xe tuần tra và đến tìm hiểu. Nhà thầu đó vốn là một tay kinh doanh sát vụn, giải thích với cảnh sát rằng họ làm việc này theo một hợp đồng đã được ký kết với đại diện của công ty đường sắt. Bản hợp đồng đó còn có dấu, con dấu chứng thực. Kết quả điều tra cho thấy không có một đại diện nào của công ty đường sắt liên quan đến bản hợp đồng. Đây thực chất là một vụ mua bán chui. Tự tay kinh doanh sắt phụ đã trả tiền cho một người môi giới để mua 8 tấm sắt từ những cung đường sắt ít sử dụng. Điều khoản mua bán là ông ta mua bao nhiêu tấn sắt đường dây sẽ trả bấy nhiêu tiền cho tên môi giới. Khi đó, tay kinh doanh sắt vụn đã được 18 tấn sắt đường dây và thu được một khoản lợi nhuận kha khá. khá. Tại sao tay kinh doanh sát vụn lại dám ngang nhiên tháo giữa những đoạn đường sắt mà không bị đến những vấn đề liên quan đến luật pháp? Ông ta là một nhà kinh doanh thực dụng. ưu tiên số một của ông ta là tiền và toàn bộ tâm trí ông ta hướng về tiền. Đối với chúng ta, đường dây là một món hàng có thể đem đi cân ký và bán lấy tiền. Cho đến tận lúc bị cảnh sát bắt quả tang, ông ta vẫn rất tự tin. Có những thoát ngôn và hành động nhằm giải thích cho hành động của mình là hợp lý. Khao khát của ông ta là tiền, còn nỗi sợ của ông ta là mất cơ hội kiếm tiền. Vì nếu ông ta không tranh thủ cơ hội béo bở này, người khác có thể sẽ đánh hơi và nẫm tay trên của ông ta. Còn kẻ đồng phạm kiêm đại diện công ty đường sắt vì sao đồng thuận cho hành động rút ruột này? Họ có tử huyệt sống nhau, kiếm tiền là quan trọng nhất. Cả người đều đắm chìm trong khao khát kiếm tiền, đến nỗi lập ra cả một đường dây mua bán bất hợp pháp để thỏa mãn ham muốn kiếm tiền của bản thân con người không dễ gì chấp nhận thay đổi quan điểm cảm xúc của mình, hay cụ thể hơn từ huyệt cảm xúc của mỗi người gần như là bất biến. Vì vậy, chúng ta luôn có cơ hội để tác động vào từ huyệt sẵn có của họ theo những cách thức mà chúng ta mong muốn. Tung tin đồn có lợi khiến giá cổ phiếu tăng đến mức chóng mặt. Chia sẻ những cách thức để thể hiện thực hiện hóa các ý tưởng làm giàu nhanh mà dễ. Chẳng lẽ ngay cả những người đàn ông và phụ nữ thông minh nhất cũng có thể bị đồng tiền làm mờ mắt? Câu trả lời chính xác là thế. Có người cần tiền để chi trả cho những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Tiền bạc được sử dụng trong mọi phương diện của đời sống. Và dù bạn giàu đến đâu thì bạn vẫn phải dùng tiền để trang trải cho cuộc sống của gia đình và bản thân. Như trường hợp của một phụ nữ họ, cô định bỏ một đồng xu vào chiếc nón của người ăn xin chống ngạc bên đường. Thật tội cho ông khi tật thế này. Người phụ nữ thở dài. Vâng, tội đại lắm thưa cô người ăn xin gật gù tôi mong muốn cuộc sống của ông sẽ khá hơn cô mỉm cười chúc người ăn xin những điều tốt đẹp cảm ơn cô sau khi người phụ nữ quay lưng đi và khuất bóng sau ngã rẽ người ăn xin mới làm bẩm hồi tôi còn làm người mù người ta hoàn toàn cho tôi ngoại tệ cơ tại sao những tay tội phạm khét tiếng không dùng những kỹ năng tài nhẹ của mình để làm những việc hợp pháp và có ích hơn họ hoàn toàn có thể chỉ là việc sống lương thiện và hợp pháp đòi hỏi quá nhiều đòi hỏi quá nhiều ràng buộc và những quy định phải tuân theo Điều này khiến hầu hết các tên tội phạm cảm thấy bị trói buộc và có khả năng phát sinh hành động chống đối xã hội Từ huyệt tiền bạc qua gồm cả những phần thưởng vật chất khác ngoài tiền được định hình trong trẻ nhỏ suy nghĩ này sẽ bén dễ và ăn sâu khi chúng lớn lên Những người bán hàng xuất sắc, những công ty tổ chức kinh doanh thu được thực được lợi nhuận từ việc vận dụng tự huyền này để thu hút sự chú ý và khơi dậy sự khao khát sản phẩm trong các khách hàng tiềm năng và khiến họ quyết định mua hàng. Ví dụ rõ nhất là các cuộc thi nơi mà những phần thưởng vật chất trị giá càng cao thì sự cạnh tranh ganh đua càng khốc liệt. Trung bình một năm tổng số tiền thưởng mà các cuộc thi chính thống diễn ra trên toàn nước Mỹ đã chi cho những người thắng lên tới hơn 40 triệu đô la. Các giải thưởng này bao gồm những khoản tiền mặt khổng lồ, những khoản tiền có khả năng sinh lợi, số bảo hiểm, áo khoác da đắt tiền, xe cổ giá trị, vật nuôi thuần trùng, bất động sản, hiện vật hoặc các vé sử dụng dịch vụ miễn phí. Những người tham gia có thể là bất kỳ ai trong cuộc sống đời thường. Một công ty nước giải khác tổ chức một cuộc thi với giải thưởng lớn nhất chỉ giá 50.000 đô la. Thí sinh sẽ được mang về toàn bộ số tiền mà họ đào đất thắng được trong vòng 5 phút. Ngoài ra, họ không có được những giải phụ khác như số tiền đào được trong vòng 3 phút, số tiền đào được trong vòng 1 phút. Trước khi cuộc thi diễn ra, tổng số tiền mà người dự thi này đã tiêu tốn đó là 123.000 đô la khi họ được gửi những tờ phiếu đăng ký dự thi qua bưu điện. Để có thể định giá giải thưởng nhà tài trợ cuộc thi đã thuê những người đào đất chuyên nghiệp nhất, Nhờ vậy, họ xác định được trung bình một người có thể đào được 13.000 đô la trong vòng 5 phút, 9.000 đô la trong vòng 3 phút và 30.000 3 3.000 đô la trong vòng 1 phút. Tổng cộng các thí sinh có thể thu về cho mình cao nhất là 25.000 đô la tiền thưởng. Thực chất, ba người chiến thắng cuộc thi đã giành tới 35.000 đô la. Một, thí sinh, một trong 3 thí sinh chiến thắng giải đã miệt mài luyện tập đào đất trong hầm nhà cô suốt cả mùa đông để giành được giải cao. Cuộc thi đảo đất này mang đến lợi ích gì cho doanh số bán hàng nước giải khát của nhà tài trợ? Hiển nhiên là có. Doanh số của họ đã tăng 38% nhờ những hiệu ứng trực tiếp và gián tiếp của cuộc thi. Nỗi sợ mất tiền Về mặt cảm xúc nỗi sợ mất tiền bạc tài sản của chúng ta mãnh liệt không kém gì khao khát kiếm tiền. Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay mọi công ty và doanh nghiệp đều rất cẩn trọng trong các hoạt động thu chi tài chính của mình. Các báo cáo tài chính phải kê khai đầy đủ mọi thông tin quyết định các khoản hoặc cho vay, các giao dịch thành công và các giao dịch không thành công, thống kê và phân loại mọi hoạt động, chuyển khoản được thực hiện. Mọi ngân hàng và doanh nghiệp lớn nhỏ đều sợ mất tiền, và bạn cũng thế, phải không? Bạn còn nhớ có những người, kể cả những người họ rất thân thiết, bạn cũng không dám cho họ vay tiền hay cho mượn tài sản vì một lần bất tín vạn lần bất tin. Trong lịch sử nhân loại luôn tồn tại những người như thế Tuy nhiên cuộc sống cũng không ít người Chữ tín quý hơn vàng Câu chuyện mà tôi chia sẻ dưới đây Là về cố tổng thống Abraham Lincoln Khi ông còn sống ở Fell Innocius Một ngày nọ, ông nhận được một lá thư Từ một ngân hàng miền Đông Ngân hàng nhờ Lincoln viết thư để xác nhận Khả năng thế chấp của một người mà ông quen Vì người này muốn vay một số tiền lớn Lincoln đã trả lời như sau Thư đã nhận vào ngày 10, thứ nhất, anh ta có một người vợ và một con nhỏ. Hai người đó đáng giá ít nhất 500.000 đô la với bất kỳ người đàn ông nào. Thứ hai, anh ta có một văn phòng, trong đó có một cái bàn trị giá 1,5 đô la và ba cái ghế có giá khoảng 3 đô la. Cuối cùng, văn phòng này có một lỗ thủng khá lớn do lũ chuột gây ra để đủ để nhìn sang phía phía bên kia bức tường trân trọng Lincoln Côn. Thay vì dùng uy tín cá nhân để xác nhận là người đông này đã đáng tin hay không, ông đã lựa chọn trần thuật lại những tài sản người này đang sở hữu, bao gồm cả tình trạng gia đình và bất động sản. Từ đó, ngân hàng thật quyết định xem có nên cho anh ta vay hay không. Về ngoài giàu có hoặc phong thái quý tộc không liên quan đến điều gì về quan điểm cảm xúc bên trong của một người về vấn đề tiền bạc. Mọi hành động gìn giữ tiền bạc hay tài sản của họ, dù họ có mục đích tốt hay xấu, đều mang những ý nghĩa nhất định về cảm xúc. Suốt nhiều năm tôi đã đặt một câu hỏi thú vị với các học viên, khán giả, sinh viên, doanh nhân và trí thức Để tìm hiểu câu trả lời theo phản xạ của họ sẽ như thế nào Câu hỏi như sau Nếu nhà bạn cháy, bạn chỉ có một mình, bạn sẽ làm gì đều, đều gì đầu tiên Kết quả là câu trả lời có số lượng áp đảo nhất trong số các cuộc khảo sát Họ sẽ ngay lập tức cứu đế tiền bạc hoặc những món đồ giá trị nhất trong nhà trước khi chạy ra ngoài Đó là những thứ gì? Tôi có một bộ sưu tập tem rất quý. Nó là kết quả của hơn 20 năm thu thập huyền mài của tôi. Tôi sẽ cứu lấy cái áo lông thú vừa mới mua. Tôi không muốn nó bị chè xém dù chỉ làm một chút. Tôi sẽ lấy ngay 300 đô la trong phòng ngủ. Tôi muốn gửi tiết kiệm số tiền này từ lâu rồi mà chưa có thời gian. Tất nhiên là cây đàn mandolin... Nó là người bạn thân nhất của tôi, đặc biệt là những khi tôi cảm thấy khó chịu hay bực dọc trong người, sở thích chơi đàn đã giúp tôi hạ hỏa và yêu đời hơn. Tôi sẽ cứu lấy hai bộ cánh mới tậu, lúc nào mà người ta cũng khen tôi xinh đẹp từ khi tôi mặc chúng. Mấy chứng nhẫn hồ xoàn của tôi, cho dù nhà bị cháy thành tro, tôi cũng phải chờ rất lâu sau mới nhận được tiền bảo hiểm, nếu có nhẫn tôi có thể bán chúng để sống qua ngày. Tôi phải giữ được cái bóp tiền của mình, tôi không để đi đâu bây gì, bây giờ và làm gì mà không có nó. Chúng tôi có một cặp vé du lịch châu Âu, hai vợ chồng đã dành dụm cả đời để đủ tiền mua chúng. Kể cả khi nhà tôi có cháy rụi, tôi cũng vẫn sẽ đem nó đi. Những cuốn sách độc bản của tôi, tôi mà mất chúng thì ngay cả tiền bảo hiểm cũng không thể đền nổi. Những cuốn sách trong bộ siêu tập đó là vô giá và không thể tìm mua cuốn thứ hai được đâu. Chúng sẽ cháy thành tro trong đám cháy mất. Tôi sẽ chụp ngay chiếc đèn harmonica yêu quý Nó là bùa may mắn của tôi Đã theo tôi trong suốt ba năm những khi tôi rời khỏi ngôi nhà Mà không mang theo nó Tôi luôn gặp xui xẻo Tôi phải trở lại nhà để lấy nó Kể cả khi nó bị trễ giờ làm Nó đây Và cũng câu hỏi này Tôi muốn hỏi bạn Nếu nhà bạn bị cháy Bạn có một mình Bạn sẽ làm gì đầu tiên Hãy nghĩ kỹ xem Bạn sẽ cố gắng cứu lấy thứ gì Trước khi thoát thân Đồ vật bạn mang theo có thể khác họ nhưng phần lớn là trường hợp chúng có đều có giá trị đặc biệt về vật chất. Nói đúng hơn, chúng rất giá trị về nhiều tiền, thậm chí hay quý đến mức vô giá. Vì vậy, bất chấp nguy cơ nguy hiểm, bạn sẽ nghĩ về nó trước tiên và mang chúng theo mình. Vì sao sự phung phí khiến bạn có cảm giác như rằm trong tim? Một người đàn ông đến gara sửa ô tô để sửa chiếc xe của mình. Ông nhìn thấy một thợ sửa xe mặc đồng phục nghiêm chỉnh đang lui cụi chậm. À, chăm sóc một chiếc ô tô, anh ta thay nhớt cho xe, thử ga, vệ sinh các ghế ngồi sau khi đã rửa sạch sẽ, kiểm tra cả bốn bánh lẫn nốp dự phòng, cọ sạch mọi vết bẩn trên viền trước và sau ô tô. Ông khách đến chỗ người của chủ gara vốn là bạn của ông và chỉ tay về người thợ mẫn cán kia. Emy, tôi quan sát anh thợ nơi kia nãy giờ, anh ta có vẻ chăm chỉ và gương mẫu nhỉ? Anh chàng đó hả? Người chủ gara phá lên cười. Ừ đúng rồi, vì đó là xe của anh ta mà. Từ huyệt tiền bạc có hai mặt, một mặt chúng luôn khao khát, có thật nhiều tiền và tài sản, cũng như giữ cho mình trong tình trạng tốt nhất có thể. Mặt khác chúng ta lo sợ những khoản chi đổ xuất, những biến cố gây mất tiền hoặc tổn hại về tài sản. Câu chuyện tiếp theo tôi chia sẻ với bạn là về người chủ một bãi đỗ xe ở thành phố lớn. Ông ta đã vận dụng kiến thức này để giành được lợi thế kinh doanh. Bãi đỗ xe của ông ta cách khu trung tâm hai tòa chung cư lớn so với những bãi xe khác. Phần lớn những người sử dụng phương tiện giao thông thích gửi ở những bãi xe càng gần trung tâm càng tốt. Họ không muốn tốn thời gian và công sức chạy xe sai hơn để đến bãi đỗ xe của ông ta. Vì vậy bãi đỗ xe của ông thường trống hơn nửa chỗ. Để thu hút thêm nhiều người đến gửi, người chủ quyết định giảm giá, đưa ra những chế độ ưu đãi đặc biệt, cải tạo bãi đỗ xe và gắn nhiều tấm biển với nội dung nhà giữ xe, nơi đây có giữ xe. Những cố gắng của ông đều không mang lại kết quả khả quan đến khi ông chọn được bốn chữ đánh trúng từ huyệt cảm xúc của người đi được. Toàn bộ các tấm biển được đổi thành bãi đỗ xe có bảo vệ riêng. Từ hôm đó có nhiều vị sách sẵn sàng đỗ xe ở cách trung tâm hơn hai tòa trung cư để được gửi xe ở một nơi an toàn và được bảo vệ tối đa. Thậm chí có những ngày bãi đỗ xe của ông đã không còn chỗ trống nào mà vẫn có người đến hỏi đỗ xe ở đó. Nhân tố giúp bãi đỗ xe của ông khác biệt Chính là cụm từ có bảo vệ riêng Ai cũng muốn tài sản của mình được an toàn Trong bối cảnh cùng mức chi phí Nhưng bãi đỗ xe của ông chủ nọ còn bị trang bị nhiều Bảo thêm bảo vệ riêng Chính sự đầu tư về mặt an ninh này của ông Khiến cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn Rất nhiều khi gửi tài sản của họ ở đây Một tương phản của từ huyệt tiền bạc Đến nỗi sợ bị mất tiền Hoặc tài sản cũng có khả năng đánh động tâm trí con người khiến họ phải chú ý và duy trì sự quan tâm hiệu quả, không kém gì khao khát hoặc sự ham muốn kiếm tiền. Tuy vậy, khi bạn vận dụng được mặt trái này, cần phải cực kỳ thận trọng, bạn phải tiên liệu được trước những kịch bản có thể xảy ra khi áp dụng nó. Như trường hợp của câu chuyện tôi sẽ kể ở đây, một hợp tác xã trồng cây ăn quả nổi tiếng ở vùng Quát đang tìm kiếm một công ty quảng cáo mới cho các dịch vụ sản phẩm của họ. Sau khi tìm hiểu và xem xét về nhiều hồ sơ công ty khác nhau, Họ chọn được hai tên tuổi nổi bật nhất. Đại diện của cả hai công ty được mời đến thuyết trình về phương án của họ trước một hội đồng cùng các nông dân trồng cây ăn quả của hợp tác xã. Một trong hai đại diện trình bày về nhược điểm nếu họ sử dụng chọn một công ty quảng cáo chuyên sử dụng lại những ý tưởng đã có trên thị trường để minh họa cho luận điểm của mình. Anh ta lấy ra một bức tranh tĩnh vận đẹp, sơn mặn sương dầu, miêu tả một đĩa trái cây. Sau đó anh ta thảy bức tranh xuống đất, đồng thời nói lớn với hội đồng rằng bức tranh này đẹp nhưng nó không mang đến lợi ích thực tế gì cho chúng ta. Hơn nữa hình ảnh vẽ trên đây được in nhan nhản ở khắp mọi nơi. Nếu mới nhìn lần đầu, chúng ta sẽ bị choáng ngợp vì độ bắt mắt của nó. Nhưng mọi người thử tưởng tượng xem, nếu bạn có thể gặp nó ở bất kỳ đâu trên tập sách, khăn giấy, thậm chí là giấy dáng tưởng, nó còn ấn tượng nữa hay không? Chắc chắn là không. Anh ta rõng dạc giả giải thích tiết, làm quảng cáo về sản phẩm, công ty chúng tôi coi trọng ý tưởng độc đáo, đặc sắc và không đụng hàng, điều mà giúp cho các sản phẩm của bạn hoàn toàn khác biệt trên thị trường. Cách thể hiện của đại diện công ty quảng cáo ở trên đây đã gây ấn tượng rất mạnh với toàn thể hội đồng. Nhưng hành động phá hủy bức tranh ngay trước mắt khán giả đã gây ra cảm xúc tiêu cực. Cho dù bức tranh được anh ta đánh giá là không mang đến lợi ích thực tế, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ. Anh ta chủ động phá hủy nó khiến cho sự liên tưởng đến sự phung phí. Hơn nữa, chủ đề cạnh bức tranh mà anh ta lựa chọn là trái cây và công ty của họ cũng đang cung cấp cây ăn quả. Họ liên tưởng đến hình ảnh trái cây của họ bị sẫm đạp mà không thương tiếc. Do đó, tất cả các thành viên trong hội đồng đều nhất trí chọn công ty quảng cáo còn lại. Nhưng nếu nỗi sợ mất tiền được định hướng đúng đắn, nó sẽ tạo ra những hiệu quả và ưu thế tích cực mà bạn không thể ngờ được. Và nó hiệu nghiệm đến cả một đám đông quần chúng. Đề mai, một trong những nhà sản xuất phim thành công nhất Hollywood, người đã vận dụng thành công hiệu ứng cảm xúc này trong sự nghiệp làm phim vang dội của mình. Tại thời điểm đó, ông bắt đầu một dự án phim mà ông tin rằng kết quả cuối cùng sẽ là một bộ phim có khả năng gây cháy mọi phòng vé. Ông rất hài lòng với kịch bản phim cũng như dàn diễn viên đã tuyển chọn. Nhưng suốt một thời gian dài, ông vẫn có cảm giác có điều gì đó khiếm khuyết tác phẩm của ông vẫn chưa đủ yếu tố để lôi cuốn công chúng đến giảm. Để kích thích khán giả, ông đã chọn một chi tiết gây sốc cổ phim là nỗi sợ về tiền bạc Hay chính xác hơn là khán giả sẽ nuối tiếc vô cùng khi nhìn thấy món tiền xa hoa trong mắt nhân vật của mình mà lại chẳng khác nào một thứ tầm thường. Nghĩ là làm, ông tốn thời gian để tạo ra dạo ở các thương miệng hở trang hàng đầu và chọn mua một chiếc áo ngủ hàng hiệu đắt tiền được làm từ lông, của loài sóc xin xin với giá là một 500 đô la một cái giá không dám mơ với mức sống của thời bấy giờ trong bộ phim của mình ông đã thực hiện một cảnh quay mà nữ diễn viên nắm chặt chiếc áo lông thú và kéo lê nó trên nền đất để diễn tả tâm trạng của mình ngay cả những người trong đoàn làm phim cũng không nói lên lời khi cảnh quay ấy diễn ra với cả khán giả với những người dạp chiếu phim đã vô cùng thỏa thốt khi chứng kiến cảnh phim được gọi là đỉnh cao của sự đốt tiền này Hàng loạt tờ báo danh tiếng và giới truyền thông đã giật tít về cảnh quay đốt tiền trên các trang bìa. Các cây bút bình luận thẳng thắn phê phán cảnh quay chiếc áo lông thú của đề mai đã trở thành một biểu tượng kinh điển của sự hoang phí. Công chúng không ngừng tò mò, bình phẩm, tranh cãi và kéo nhau rồng rắn đến rạp trường phim để được chứng kiến tận mắt. Số liệu được thống kê từ các phòng vé cho thấy. Chi tiết chiếc áo lông thú trị giá 1.500 đô la bị hủy hoại với khả năng một thôi miên cảm xúc cực độ đã giúp bộ phim thu về 250.000 đô la chỉ sau một tuần công chiếu, một con số vô cùng ấn tượng thời bấy giờ. Sự hang phí nếu áp dụng đúng cách và đủ liều lượng sẽ gây ấn tượng không hề kém cạnh so với cảm xúc kiếm được tiền hay cảm giác nhận được bỏng lọc. Hai nhân vật âm dương hay mặt âm dương của tiền bạc là một trong bộ tứ quyền lực thuộc từ huyệt cảm xúc của con người. Mọi hành động, cảm nhận và những mối bận tâm của chúng ta đều sẽ xoay quanh chúng. Thoát khỏi nỗi lo âu về tiền bạc Ngay cả những người tự tin sống vào cuộc sống ăn no mặc ấm của mình, họ vẫn có thể bị hấp dẫn bởi chủ đề tiền bạc. Bởi vì tiền bạc đã ăn sâu, bén rễ vào cuộc sống của chúng ta, đến nỗi khi trưởng thành, chúng ta chằn chọc và chăn trở vì tiền bạc hơn mọi thứ khác trong cuộc sống. Ôi, tiền, tiền, tiền. Odenath từng viết rằng, ông ta không ngờ chúng ta có thể phi diệu đến thế. Chúng ra đi xối xả nhưng đi vào túi lại nhỏ giọt. từ huyệt tiền bạc bao gồm mọi vấn đề liên quan đến tiêu tiền như kiếm tiền, giữ tiền, mua bán, tưởng thưởng và đầu tư bằng tiền. Những mong muốn, nỗi sợ và khát khao liên quan đến tiền đều gắn liền với quyền sở hữu tài sản, quyền lực kinh tế và những cảm nhận. Mong đợi về một tương lai được đảm bảo, với nhiều người tiền bạc là từ huyệt lớn nhất. Mỗi người có thể sử dụng một hoặc nhiều từ huyệt cảm xúc khác nhau, nhưng phản ứng về cảm xúc của mỗi người với từ huyệt bản thân sẽ khác nhau. Thái độ và niềm tin của từng người đối với tiền bạc sẽ biểu hiện qua từng lời ăn tiếng nói, hành động và cử chỉ trong các hoạt động hàng ngày như đi chợ, mua vài quả trứng cho đến những tình huống phức tạp hơn trong cuộc sống. Bạn có muốn biết tiền bạc có phải là từ huyệt chủ đạo của người này hay người khác không? Hãy quan sát kỹ những hành động của một người. Tôi sẽ chia sẻ với bạn biểu hiện của tiếp người này thông qua một ví dụ bên dưới. Bà B là một nhà nội trợ, một người mẹ, một tiếp người vị lợi. Cha, mẹ, bà đã qua đời. Khi còn nhỏ, gia đình bà rất nghèo. Cha của bà là một diễn viên thường xuyên thất nghiệp và bất đắc chí. Hầu hết những vai diễn đờ đời của ông được trình diễn trên một sân khấu tròn, màu hồng, cao chừng một thước, thực chất là chiếc bàn bếp của cả gia đình. Người nhắc tuồng của ông ấy là diệu còn vợ con ông ấy là những khán giả bất đắc dĩ. Vì có một người ông chồng không có tinh thần cầu tiến như vậy mà mẹ của bê phải giữ vai trò vừa là vợ, vừa là trụ cột gia đình. Bà thường xuyên phải vắt kiệt sức lực với công việc làm thợ giặt ủi cực khổ với thu nhập vô cùng hấp thấp. Gần như bữa đói, bữa no, không đủ trang trải cho nhu cầu vật chất và tinh thần cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Vì sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy nên bà B phải bươn trải kiếm sống từ khi 12 tuổi và bà lập gia đình vào năm 19 tuổi. Dấu ấn về cuộc sống khổ cực khiến bà B làm ngụng vất vả, mong mỏi mới có thể mang lại cho gia đình những thứ mà bà không có được khi còn nhỏ. Đám cưới bà B tổ chức một buổi tiệc giản dị và món ăn được bà chọn để đại khách là món trứng bác. Mẹ của bà đã rất cảm nhiên khi con gái mình chọn món ăn này cho người nhà trọng đại. Hãy ăn bánh mì kèm với nước, như vậy bánh mì sẽ nở ra và chúng ta sẽ no nhanh hơn. Món trứng bát này vừa dễ ăn vừa dễ làm lại vô cùng tiết kiệm. Giờ chúng ta không cần phải nấu những món cầu kỳ để chỉ được no bụng. Nhà càng đông người càng phải chú trọng việc làm sao để ăn no mà tốn ít tiền nhất. Chàng mẹ và hai người chị bà bê đều rất tự hào với làng xóm nón riêng về người con gái tiết kiệm thần sầu của mình. Cô bé biết may quần áo, tái chế và sửa sang quần áo cũ theo những cách mà không thể ngờ đâu. Con bé tàn tiện đến cục xà phòng, không có thứ gì con bé có thể lãng phí. Con gái đảm đang như con bé thời nay, chỉ có nước đốt đuốc đi tìm còn không tìm thấy chứ. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần số 1 của chương số 5 tận dụng từ việc tiền giảm để thành công trong giao tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.